0: Добрый день! Это новый выпуск подкаста Женщины года. И сегодня в студии с вами я, шеф-редактор сайта Екатерина Ничкина, моя коллега, редактор отдела культуры журнала Гламур Наташа Сысоева.
1: Привет-привет! И еще с нами удивительная, очень интересная гостья сегодня Екатерина
2: Тарасова. Да, всем привет!
1: Катя исполнительный продюсер канала Суббота, а также Катя еще занимается производством контента для канала Пятница, а еще Катя професси... барабанная, дробь. барабанная дробь. Катя еще и профессиональная спортсменка, и мне сказали, что
2: Катя чемпионка России по регби. Да, всем привет, я восьмикратная чемпионка России по регби и даже а, чемпион Европы по регби в категории, просто в такой, в определенной игровой категории. В общем, все обалдели.
1: Особенно, так как мы не видео подкаст, люди не видят Катю, они не знают, что, ну, то есть, когда я говорю чемпионка, восьмикратная чемпионка России по регби, люди представляют, мне кажется, себе двухметровую девушку, но... Но это не так.
2: Но это не так, но как я и говорила, да, что мои друзья все, когда э, меня ожидают, не думают, что сейчас придет э, девушка по 2 метра и 150 на 150 на 150. Ну, у меня, к счастью, у меня другие параметры. Да,
1: Катя, мне кажется, мы должны начать с вопроса, который будет интересен всем вообще. Как случилось регби в... В вашей жизни. А регби вообще
2: случилось совершенно случайно. Ну, правда, вот я не знала э, вообще, куда я иду первый раз. Я занималась биатлоном, я бегала за юношескую сборную э, вообще России, да, и... Э, Вообще я хотела получить олимпийскую медаль по биатлону. Но, к сожалению, в тот момент в нашей стране спорт был не в лучшем вообще статусе. И я заболела ангиной, не поехала на соревнования. Очень сильно обиделась на тренера. Как так, вообще не могла понять, почему он меня не взял. Потому что я все таки такой стопроцентный... Человек, я, я человек, который любит стопроцентный результат во всем. И я, даже если я болею, я все равно работаю или все равно тренируюсь. Я не считаю, что здесь есть повод э, отказываться от чего-то или жалеть себя. И я пошла на тренировку. Моя подруга говорит, а, пойдем. Ну, я пришла, мне говорят, ты бегать умеешь, я, говорю, конечно, умею, но я мастер спорта по биатлону. А, вышла на поле, это как раз была игровая тренировка. Мне сказали, беги вперед, мяч назад, и чтоб тебя никто не поймал. Через полгода я уже играла. в в В основном составе команды тогда она была Оргутис Руб Оргутис Подмосковья называлась.
0: Звучит круто и довольно стремительно. А да. не смутило то, что Регби ну, достаточно, насколько. Я небольшой эксперт, но это вроде контактный вид спорта. Ой,
1: это
2: очень контактный вид спорта. Мягко говоря,
0: контактный да, вид спорта. Да. Я
2: посмотрела сегодня видео, насколько там все контактны друг с другом. А, это кажется, просто это кажется. Когда ты выходишь на поле, да, ты не понимаешь, насколько это тяжело, насколько, потому что тебя охватывает адреналин и азарт. И все это делаешь то, что тебе. Ты идешь к своей цели. Действительно, там присутствуют элементы вольной борьбы, то есть ты должен э, хорошо, хорошо бегать, ты должен быть очень э, динамичен, ты должен э, обладать хорошей реакцией в первую очередь, и это должен э, уметь захватывать просто захват вольного борца, и все. Ну, я не хочу прозвучать как сексист, боже, сохрани.
1: Но, в принципе, в России, даже среди мужчин, не то чтобы это самый популярный вид спорта,
2: да, среди женщин, мне кажется, еще менее популярный вид спорта. Вы да. знаете, к сожалению, да, в России, что это не очень, но он сейчас набирает популярность буквально вот в это воскресенье мои, я их называю бывшие коллеги, потому что я, у меня было такое небольшое возвращение в регби уже в сознательном, уже в тот период, когда я работала на телеке, да, вот в, именно в производстве на пятнице, я возвращалась в полулюбительскую на тот момент команду ЦСК, я играла за ЦСК и сейчас мои коллеги в это воскресенье стали чемпионами России, именно девушки. И вообще, если смотреть, то девушки немного большего добились в России в регби, чем мужчины. Но, Правда? Ну, да. Ну, да вот они, но сейчас это немного уже выравниваются, да, заслуги и мужской, э, ну, и, и женской регби. И оно уже более популярно становится с того момента, как регби стал олимпийским видом спорта.
0: А по вашим наблюдениям в регби идут играть девушки, которые занимаются другим спортом или, ну, приходят с нуля, как и в любую спортивную секцию?
2: А, вот, скорее всего, нет. Конечно, регби... Сейчас существует уже достаточно много спортивных секций. Вот как раз ЦСКА очень сильно развивает именно детское регби. Но, допустим, вот если вы меня спросите, я бы свою девочку в регби, наверное, не отдала бы Почему? сначала. Потому что для регби нужна очень хорошая физическая подготовка. То есть здесь, как правило, в моё, да, вот я как называю, в моё время в регби приходили из гонбола, из волейбола, из легкой атлетики, Ну, вот я единственная, наверное, из биатлона пришла. То есть, как правило, это игровые виды спорта и э, беговые виды спорта. Но сейчас уже а, популяризация именно детского регби, и даже в том числе женского, а, конечно, до 13, если не ошибаюсь, или до 15, мальчики с девочками тренируются в одной команде. А потом уже идет деление на женское и мужское. Но сейчас действительно существуют детские школы.
0: Не могу не спросить, сталкивались ли вы с какими-то стереотипами а, ну, о том, что это может быть не женское, не женственное занятие?
2: Конечно, безусловно. И всегда, и до сих пор даже... Опять же, я говорю, начинается с того, что когда меня видят люди, они не верят. Потом они, возможно, заходят в Инстаграм и видят мои фотографии. А некоторые друзья, которые приходят на игру, они вообще потом говорят, что они узнали другого человека. Ну, безусловно, конечно. И да даже что далеко ходить. Когда я первый раз пришла к своим родителям и сказала, что я ухожу из биатлона, ухожу играть в регби, или, допустим, даже не в этот момент, когда мне пришел вызов за сборную России играть в регби. Мои родители скажут, что... Это вот, ну, во-первых, в нашей стране просто мало кто а, четко понимает, что такое регби и американский футбол, потому что в первую очередь все думают, что вот это вот эти шлемы, большая амуниция. Нет, мы играем всего лишь в шортах и в футболках. Действительно, защита существует, но не настолько, да, явная, как в американском футболе. Вот, но капу-то надо носить. Я всегда играла без капы, потому да что... Ладно. Да, да и ладно. И, к счастью, к большому счастью, у меня все зубы свои, да, у меня спросите, сколько раз вам ломали уши, простите. А, и уши тоже не ломали, потому что уши, как правило, ломают крупным девочкам, которые играют в схватки. Моя позиция на поле была полузащитник схватки, я была между большими и бегущими. Вот, то есть такой а, стратег на поле и а, человек, который отвечает за защиту. То есть я тот человек, который подчищает и могу иногда, ну, иногда пропускаю, иногда, конечно, захватывают того человека, кто прорвался. Есть такие, да, у нас, если уже про терминологию регби говорить. И про, конечно, очень многие говорят, что это не женский вид спорта, что посмотри на себя, там какая-то накачанная, да, и что это, допустим, очень агрессивный вид спорта, потому что все привыкли, что девушки в художественной гимнастике, фигуры. Конечно, красивые, конечно. Под музыку, конечно, конечно, конечно. Но, допустим, если вот посмотреть сейчас на э, моих вот подруг из сборной России, которые сейчас выходят играть за сборную России. Да, они тоже достаточно да конечно это красивое прокачанное тело но допустим вот у нас э, девушка есть она себе заплетает очень красивые косы разноцветные ну, то есть девушка тоже себя украшает и смотрится тоже хорошо однозначно есть если мы посмотрим на мировой регби там э, есть девушки э, которые разные. разные да скажем так но тем не менее все равно они все по-своему красивые то есть Но однозначно всегда присутствует вопрос, что это не женский вид спорта, а мужской.
0: А мы тут затронули косвенно немножко вопрос спортивной формы, в которой выступают девушки. И вот мы с Наташей заметили, что российские спортсменки одеваются, ну, как ну, скромно, спортсменки. Ну, как да, спортсменки, да, да, да как да. просто спортсменки. Да. И в то же время некоторые... Я
1: нашла видео. Я нашла видео международные какие-то, ну, я не знаю, что это там, соревнования какие-то или нет, но где девушки были просто, я не знаю, в очень каких-то коротких, как плав... плавках трусах, в, каких... в лифчиках, а сверху амуниции. И я подумала, что это как-то странно Настолько сексуализировать Столь агрессивный Это не спорт. игра,
2: это не спортивное соревнование Если не ошибаюсь вот Я тоже в этом Не, не, ну, не просматривал эту тему Но если не ошибаюсь, что в Америке Есть какие-то коммерческие Соревнования, соревнования mm-hmm. да, Где выходят, конечно, вот эти девушки ну, Почти как в купальниках ну, Практически да, да. да это, ну, это шоу, это больше шоу Это не спортивное соревнование То есть если вы посмотрите Есть, конечно, перед, вот даже я вам хочу сказать, что перед тем, как мы выходим на поле, судья обязательно у нас проверяет маникюр. Ну то есть, ты не должен, тебе нельзя выходить с маникюром. У тебя ну, чтобы не подцарапать ногти. В конечно, длинные ногти нельзя у тебя должны быть коротко подстриженные. Плюс, конечно, у тебя проверяют даже бутсы, потому что на буцах есть шипы, которые тоже могут, да, тебя травмировать или травмировать твоего соперника. Поэтому нет, это далеко, это прям коммерческая какая-то видная история, больше развлекательная. Есть очень четкие нормативы, нормативы к форме, нормативы к внешнему виду. У спортсмена, это прям очень четко всегда идет разделение спорта и какое-то такое, ну скажем, шоу. Вы нас успокоили
0: сейчас. Ну и второй вопрос, который, мне кажется, задается традиционно. Гонорары, наверное, в мужском регби или какие-то вознаграждения выше, чем в женском, или нет?
2: Вы знаете, вот сейчас мне сложно сказать, потому что когда я начинала играть, я играла вообще просто за э, очень, мне кажется, маленькие деньги. Если я не ошибаюсь, на тот момент 12 тысяч рублей, что ли, это было. Потом, когда уже это стало моей ну, работой, когда в моей трудовой книжке была запись спортсмен, инструктор сборной» команды России, тогда уже, конечно, зарплата была выше. Сейчас я думаю, что это примерно одинаковый уровень. Зависит, это очень сильно зависит от клуба, в котором ты играешь, и зависит, играешь ли ты за сборную России. То есть, конечно, и сколько ты побеждаешь, это тоже однозначно зависит. Плюс еще есть, конечно, рейтинг игроков, и тоже от твоего рейтинга, от твоего результата, который ты вкладываешь в общую копилку побед команды за год, за сезон, однозначно уровень твоей зарплаты тоже зависит.
1: Но жить-то можно на эти деньги? Ну,
2: конечно, можно. Конечно, можно. Нет, это хорошая зарплата. Я очень, кстати, рада, что наконец-то регбисты, наконец-то спортивные, именно вот спорт стал тоже хорошо зарабатывать нормальные зарплаты. Я просто поясню, откуда этот вопрос. Mm-hmm. В
0: последние годы стал неожиданно популярен женский футбол mm-hmm. и в Америке сокер mm-hmm. и как только девушки набрали достаточно медийного веса, они тут же подняли вопрос о том, что в футболе, ну, в классическом футболе и в сокере, да, гонорары женских команд существенно ниже, чем в мужском футболе.
2: Здесь, да, я согласна с вами. Традиционный футбол, если мы смотрим, конечно, мужские зарплаты, я бы, наверное, сказала, ну, насколько я понимаю, да, насколько я знаю зарплаты некоторых моих друзей, потому что у меня в спорте много друзей, конечно, раз, наверное, 5-7 выше. Слушай,
1: ну это на самом деле не только футбол. Однажды я разговаривала с одной девушкой, фехтовальщицей, нашей олимпийской чемпионкой. Не буду называть имя, но действительно девушка завоевала золото на Олимпиаде. И вот она мне рассказывала, например, она очень жаловалась на то, что при том, что и она, и ее коллеги по сборной показывали супер крутые результаты, действительно невероятные просто результаты. То есть они там постоянно побеждали на чемпионатах мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. При этом она зарабатывала меньше, чем ее там какой-то бывший бойфренд, который играл в третьем дивизионе футбол. Вот. И ну, она об этом прям говорила с очень большой обидой.
2: Но здесь, безусловно, здесь просто надо понимать, да, что у нас также есть, если мы уже с вами в коммерческую какую-то, да, сейчас э, уходим в плоскость, конечно, уровень э, зарплат того или иного спорта да, в России, конечно, варьируется. То есть давайте даже скажем так, что э, зарплата футболиста, она будет намного э, выше, чем зарплата, э, ну, допустим, мастера спорта по футболу и мастера спорта по бильярду, скажем. Так, или настольному теннису он, конечно, будет отличаться в разы. Ну, зрелищный спонсор и, и все-все-все. Безусловно. Но с другой стороны, знаете, вот сейчас вот очень интересная тема. Я когда к вам ехала, я еще думала: ну вот если вы меня будете спрашивать про футбол, потому что, как правило, второй вопрос у всех это про футбол. Что вы считаете вообще, как вы любите ли футбол? Я скажу только, наверное, свое мнение. Вот именно хочу прям сделать акцент что это мое мнение. Я просто считаю, что регби намного зрелищнее, чем футбол, намного зрелищнее намного м, красивее, я бы сказала, да. А вы знаете, еще для меня, что самое главное, намного мужественнее. Вот это именно для меня, да, я вот повторюсь, потому что я, я м, с трудом смотрю на футболиста, который падает, держась за колено или голеноздол. Хотела спросить, скажу, насколько вот эти же да, истории популярны Да, в скажу по-честному, потому что для меня, для меня даже, да, как для игрока женской команды, Ну, допустим, вот такой удар в колено или в голеностоп, да, он каждую минуту происходит на поле, когда есть контакт или когда меня захватывают. То есть я понимаю, давайте скажем так, я понимаю уровень боли, (laughs) и я считаю, что так кататься и переживать за то, что его ударили, ну... Уровень боли 10, <смех> <смех> да, <смех> уровень да. боли 5. Я, да, я тоже <смех> думаю, что здесь как-то можно. Поэтому для меня э, футбол, я безусловно считаю, что это очень крутой вид спорта, но по зрелищности у меня всегда были вопросики.
0: А еще в регби есть эти зрелищные у новозеландских команд эти танцы. О, да. Танцы, да. танцы, Слушайте,
2: танцы, классные, да. Это... я обожаю хаку. Я вообще обожаю команду Новой Зеландии. И больше того, я хочу сказать, что я подсадила всех своих. У меня мама, она вообще болельщик команды. Ну, конечно, сборную России она очень любит, потому что она их всех знает и она очень болеет за мужскую сборную. Она каждый раз говорит: вот там как он побежал, да, там Леша, давай. Вот она именно даже уже их по именам знает, конечно, болеет, но новозеландцы со своей хакой. И мне очень повезло, я была зрителем на стадионе, когда новозеландцы исполняли хаку. И я хочу вам сказать, что, знаете, такого адреналина и страха я не не ощущала никогда. Ведь новозеландская хака — это что? Это танец, который пришел из народов Маури. Это народ, который древний народ новозеландцев, да, они перед тем, как шли на охоту, они танцевали этот танец, они вызывали этим танцем духов, которые должны им были помочь принести добычу домой. То есть это и, и действительно, вы знаете, эта энергетика, она присутствует. То есть реально мне хотелось убежать из со стадиона. То есть действительно это очень хорошо, хороший прием, когда они глаза в глаза своему сопернику исполняют, но они говорят, что мы пришли на охоту, и ты сейчас будешь нашей добычей. Это безумно транслируется на вот физиологическом даже уровне. Берем на заметку в работу. А кстати, <свят> можно <свят> придумать свой Знаешь, танец. Ты, <свят> ты <свят> придумаешь, исполняешь <свят> боевой <свят> танец.
1: На, Пришли, на, допустим, надо разучить пару па. На переговоры, да? <свят> У нас сейчас будет рубрика интересные факты. А мы сегодня уже затронули тему, что регби олимпийский вид спорта с 2016 года. Года, по-моему. Сейчас я уточню. А, меня... знаете, вот про сейчас, год не
2: скажу. Сейчас скажу, да? сейчас скажу. Я помню, что в Лондоне они первый раз были просто как ну, презентовали С 16-го. Их... 16-го но. До этого регби
1: уже э, бывал среди <свят> олимпийских видов спорта, но в 24 году убрали. Вопрос: почему? Рассказываю.
0: Отвечает Александр Друсь. <свечес> <свечес>
1: Отвечает Александр Друзья. Даже, даже мне меня. интересно, я не знаю. Это проходили соревнования тогда в Париже. Это были олимпийские игры в Париже. И после финала, где играли сборная Франции против сборной США, случились массовые беспорядки, <свечес> потому что сборная Франции проиграла. И из-за массовых беспорядков решили, что этот вид спорта как-то слишком бурно влияет на людей. <свечес> Решили, что нет, больше не надо. И вот так вот до 2016 года Слушайте, Олимпиада а проделась без регби.
2: Знаете, почему? Потому что я вот хочу сказать, что есть большая разница между болельщиками а, футбола, уж раз мы про него стали mm-hmm. говорить, и болельщиков регби. Потому что а, есть очень крутой а, турнир в Дубае. Он проходит каждый раз в ноябре. Вы знаете, я обожаю этот турнир только из-за того, что происходит на трибунах. Болельщики как одна большая семья. Они поют вместе. А, ты можешь увидеть обнимающуюся новозеландца, ирландца, американца. То есть вот, Очень странно, кстати, что это именно из-за того, что... Как, То есть вот это вот околофутбольной культуры Вообще там нет, нет вот этой нет, хулиганской. Нет, нет. Все одна большая семья. А, вы знаете, существовала, я не знаю, такая шутка, сейчас она существует или нет, что раньше просто на регби приходило очень мало людей. Приглашали друзей, приглашали там, своих коллег по другим клубам. И была такая шутка внутри регбинного сообщества, что на регби как на похороны приходят <с только <с родные <с и близкие. Да. К счастью, к огромнейшему счастью сейчас совершенно по-другому. Да. И сейчас болельщики наоборот приходят туда, как отдохнуть. Ну, то есть это стал, стала такая большая регбинная семья. Поэтому я не знаю, столкновений вот 100% как в футболе нет. В так что ходим смотреть. Это не опасно. Да? Да, не и это опасно. очень зрелищно. Это правда затягивает.
0: Хорошо, тогда как вы решились оставить эту большую регбийную семью ради телека? Как вообще это произошло?
2: А, вы знаете, она до сих пор со мной. Mm-hmm. То есть регби, я всегда говорила, то что спорт наркотик, от него никогда не уйдешь. А регби это двойной наркотик, потому что это действительно одна большая регбийная семья. Опять же, мои друзья всегда шутят, мы куда-то летим, я везде, в каждом аэропорте могу встретить знакомого Они говорят, ну что это регби, да? То есть они даже говорят, слушай, ну у тебя вот в регби вообще Вообще в каждой сфере эти люди работают, ты их везде встречаешь, что это за мир такой. То есть вы все реально рассосались по миру и везде друг друга встречаете. Это действительно так. И я прихожу в ресторан, и девочка, официантка, она, мы с ней, оказывается, в Ростове играли в еще в регби-13. То есть это действительно одна большая регбийная семья. У меня расставание с регби получилось достаточно так, ну, Как я это называю, трагично, но я уже над этим смеюсь, я получила травму, у меня был, если говорить по-медицински, межберцовый синдезмоз, ну, скажем по-простому, у меня были разорваны все связки голеностопа. Ау. Да, ой, это было неприятно. Ой, 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 ой. <с> да, это было тогда неприятно. Сейчас я уже, понятно, говорю это с каким-то смехом. Все в порядке. Сделали две операции. Я заново научилась ходить, потом заново научилась бегать, а потом и вернулась еще в полулюбительское регби, вот как раз команду ЦСКА. Там была красная
1: карточка за укус, а, Да, кстати,
2: да, и это было... Я не помню. Я вообще вот не помню этого, но... В красными... базарте было. Да, я действительно не помню, как я кусала и... ну, потому что меня Никого, давали да? мяч. Ну кого точно это была? Точно? Точно это была какая-то женщина. <свят> <свят> да, мы же играли в регби. Но вот я до сих пор не согласна. Вообще не помню этого момента. Ну ладно, в школе было, то ли то было. А, я восстанавливалась. Да, конечно, это было, наверное, нелегко. Это было грустно. С одной стороны, с другой стороны меня очень сильно поддерживали. Опять же, да, все мои спортивные друзья и Меня все звали вернуться, но я понимала, что, наверное, как что в 30 лет я не очень хочу быть профессиональным спортсменом. Почему? Объясню сейчас, почему. Сейчас регби очень круто развито, и они действительно, у них очень много возможностей поддерживать себя в очень крутой форме, восстанавливаться, да, и очень много перспектив спортивных, да, есть цель, куда идти. На тот момент я очень четко понимала, да, что, ну, я не стану олимпийской чемпионкой по регби. Все, что можно было выиграть в России в регби, я выиграла, и я всегда у меня, я такой человек, который верит в мечты, да? я вот всегда говорю, что я стопроцентный телец, и я не люблю, я люблю всегда стопроцентный результат и всегда верю в мечты. Я считаю, что вообще, что девиз любого человека должен быть всегда верю в свои мечты. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, да, хорошо, я не стала, но и это я вот, у меня такой мой, мой комплекс, я вам скажу по-честному, я всем говорю, что я не всего добила в спорте. Но, тем не менее, какие-то заслуги у меня есть Мои там тысяча и одна медаль на стене Они все таки это подтверждают И у меня была вторая мечта У меня была мечта работать на телеке Я вот прям понимала, что я я обожаю Останкинскую башню Я хотела работать на телеке И, между прочим, у меня был спор с родителями Мои родители однажды не пустили меня в институт физкультуры Потому что сказали, не только через мой труп Только через мой труп ну, хорошо, институт физкультуры не случилось. Случился другой институт с красным дипломом. Какой? А, давайте так. Сейчас тоже это одна из интересных историй. Я поступила в Бауманский, О-о-о-о. как хотели мои родители. О-о-о. ля здесь, здесь, здесь случился вызов сборной России. Я забрала документы из Бауманского, ушла в Ругутис. Это институт туризма и сервиса. А почему? Потому что моя команда играла в этом институте. Да, только поэтому я сказала родителям, я принесу красный диплом давайте, ну, вот все таки с вами какой-то договор у нас будет. Но э, мои родители ну, смирились просто, они никогда мне не запрещали ничего, поэтому им пришлось смириться. Э, И э, после того, как я уже восстановилась, и э, я в это время работала в Министерстве спорта, но э, мне очень там нравилось, но я понимала, что нет, все-таки мне хочется чего-то динамичного, и мне надо идти к своей мечте. Я сказала, что давайте так, если я через месяц устраиваюсь работать на телек, я иду на второй высшее, на телерадиоведущую, потому что я прям хотела быть э, второй э, Ирадой Зиналовой, наверное, Тины Канделаки. Кто еще, наверное, из моих женщин-кумиров? Ну, наверное, вот они основные, да. И действительно, я пошла, я ушла из министерства, хотя мне все говорили, ты дура, никто не уходит из госслужбы. Хотя у меня была тоже очень интересная профессия. Я работала в наградном отделе, я рассматривала всех спортсменов на предмет, можем ли мы выдать мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, олимпийские медали, заслуженные. То есть это достаточно была тоже интересная работа со спортсменами и с каждым видом спорта. Спорта. но, все равно мечта же она же остается и через месяц я работала на MTV, то есть Вау. да, да, я работала, Неплохо. я пришла работать в PR на MTV, я начинала, я помню координатор департамента PR и маркетинга MTV, ну и вот потом мы все вместе открывали уже пятницу, вот а сейчас уже и делаем субботу вместе Но с Но вы
0: получили образование, да, в сфере? Конечно,
2: угу. конечно, конечно, да. я у меня второе высшее образование телерадиоведущая. И, в общем-то, мне кажется, я даже снялась, я снялась даже на Матч ТВ в реалити «Стань человеком». Меня очень сильно уговаривали. Это как раз было такое мое возвращение в спорт, после чего я пошла играть снова в регби. Было очень красивое такое шоу, это был крутой эксперимент это опять знаете такой был вызов себе смогу или нет у нас был замечательный тренер серский, сербский сербский а, спецназовец он заставлял Ох, звучит, Ох, круто. А, звучит круто а, знаете, это вообще было знаете никогда я не отжималась он заставлял нас отжиматься в пруду в ноябре между утками это было я никогда это не я забыл. почему-то
0: представила как знаете окунаются лицом да. в воду это Я представила фильм солдат действительно <соценно>
2: <честно. соценно> <соценно> вот у вас совершенно правильная ассоциация это было именно так и действительно да у нас брал на слабо кто вот не, не сможет окунуться ну конечно <смех> мы окунались вот поэтому и я просто люблю я считаю что человек в своей своей жизни должен делать то что он любит я обожала спорт в какой да вот в свой период я его сейчас тоже люблю безмерно и готова работать в этой сфере и я всегда тренируюсь все время все равно занимаюсь у меня сейчас всё равно по три тренировки в неделю бывает Ну, если мой рабочий график мне это позволяет. И я за любой какой-то такой спортивный экспириенс всегда. Ну, и я считаю, что я обожаю телек, поэтому мне, наверное, повезло. Я вот занимаюсь тем, что я люблю. Но вы на пятницу исполнительный продюсер? На субботе. Нет, на пятницу я занимаюсь, я контролирую все производство телеканала «Пятница», а на субботе я исполнительный продюсер. А в кадр вас не тянуло никогда? Ой, конечно, меня всегда тянуло в кадр, но, наверное, на такой юнош... Я называю это юношеский период моего телевидения, потому что, ну, мне кажется, что все изначально, когда идут на телек, они хотят быть телеведущими, да, то есть я хотела, ну, то я сказала, хотела быть второй Рады Зиналовой, вести новости на Первом канале, но в моей жизни случилось, случилось случилось сначала, случилось MTV, потом случилась пятница, вот, и, конечно, мое сердце принадлежит, принадлежит полностью уже этим каналам. Уже первый канал, конечно, это вообще не, не мое. уже, да? Вообще Никак. нет, вообще нет. Вот, и, конечно, мне всегда хотелось в кадр, но и моя работа, которая связана сейчас с производством, она тоже не менее интересная. Но это очень круто, когда ты понимаешь, что ты являешься одним из тех людей, которые вкладывают да, что-то свое в тот контент, который смотрят люди, да, тот контент, который идет на телевидении, который может приносить даже какие-то не знаю плюсы. Да? Допустим, есть же социальные проекты. Но мне это очень нравится. Если говорить про субботу, то это вообще наш большой такой просто как сказать, крутой проект, который мы делаем с коллегами ну, достаточно непродолжительное время, но мне кажется, очень успешно. И это тоже мне кажется, очень крутой, далеко идущий и очень быстро растущий канал. А расскажите про ваш любимый проект. Мой любимый проект. Ну, вы знаете, сейчас... Я вот... Ну, сложно сказать, потому что мы сейчас только снимаем проекты собственного производства, У нас сейчас богиня шопинга, скажи платью, да, свадебное платье. Я всегда, кстати, на TLC смотрела, да, mm-hmm. этот Я, э, тоже. Этот я проект, тоже его смотрела на TLC. Этот проект, конечно, свадебное платье. Да, выбирать этот выбор это всегда круто. А, наверное, знаете как? Еще пока а, я не могу сказать, какой любимый. Они у меня сейчас все любимые, их же мало. Mm-hmm. И мы же делаем их. Сейчас только запускаем собственное производство. Вернее, мы его уже запустили в эфир, да, мы запускаем. И, конечно, для нас каждый наше день детище, оно любимое.
0: И особенное. Ну,
2: конечно, оно особенное. Детишечки, Конечно, да, да? конечно. Детишечки конечно, конечно, Мы, когда снимали вот «Айдентику» канала, да, мы а, настолько, это очень было круто, мы столько удовольствия получили, когда у нас снималась а, Федункив, когда снималась Маша Миногарова, да, когда снималась Клава Кок, то есть это Такая своеобразная прям была у нас сказка, да, и мы создавали этот канал и создаем до сих пор, и мне кажется, очень круто получилось. Я скажу так, я даже когда смотрю на эти цвета, наши идентики, нашего оформления, я отдыхаю, то есть у меня прям вырабатываются какие-то положительные эмоции, настолько это вкусно, ярко и а, прям вот именно эмоционально, именно по женски.
1: А не хочется что-нибудь спортивное сделать? Э,
2: на телеке. Да, может быть. Вот, Ну, мы что? Мы же еще молодые, да? Может быть, сейчас вот мы сначала попробуем эти проекты. А, кстати, из любимых, наверное, что я могу сказать? Ну, не проект, а сериал Дикий Ангел.
1: о Сейчас же... у нас
2: будут старые песни о говне. Но это действительно, ведь он идет у нас с очень хорошими рейтингами. Правда? Конечно. Наталья Арейра, мне кажется, вызвала во всех такую бурю новых эмоций. Ностальгию, да, это не, перекликается. не Только ностальгии, конечно. То есть все с удовольствием. Ну, смотрите, ведь вы когда слышите э, песню руки вверх, давайте скажем, ну, по-честному, да, но ну, где что студенты, вот это забирай меня скорее, но вы сразу ведь идете в пляс. А здесь, когда люди слышат Камья-Дуло, mm-hmm. да? Они сразу идут к телевизору. Ты, кстати, смотрела,
0: Конечно, смотрела. У меня, собственно, не Ну, не могу не спросить, возник вопрос. У вас взрослая, получается, аудитория, да? Пятнадцать.
2: От пятнадцати лет. Нас смотрят все. То есть они первый раз его смотрят? А, возможно, и кто-то и первый раз, а, возможно, Или Кто уже с, да. мамами, вот, возможно, да. с мамами? возможно, да, я наверное. хотела сказать: возможно, да, мама смотрит, и вот а, ребенок пришел, да, и тоже смотрит. Плюс в ТикТоке, допустим, Слушайте, в, кстати, в, вы в будете соцсетях. смеяться, но я
1: вот буквально пару дней назад пришла к своим родителям. Мы, значит, что-то сели пить чай. И мама говорит: ты не поверишь, что мы сегодня смотрели с папой? Я говорю: что вы смотрели? Она говорит, мы смотрели
2: дикого Анного. Вот, вот, вот. Серьёзно? Так что нас очень благодарят э, все поклонники, фан-дома. Э, ну, нам очень много пишут, что спасибо. Спасибо за то, что вы показываете Дикого Ангела. Ну, то есть вы немножко,
0: на самом деле, предвосхитили мой вопрос. Э, как, вы, э, как развлекательный канал э, сейчас в России терпит, э, выносит, выдерживает конкуренцию с Ютубом? С учетом того, что большинство ваших героев, они делают как бы, свой контент, похожий на Ютубе, на своих собственных площадках.
2: <сёжных> Совершенно верно, вот поэтому и вы прав- правильно прям заметили, мы стараемся ловить пересечения, мы стараемся делать э- синергию, да, телека и диджитала, э-э- мы стараемся делать, вот у меня коллеги из маркетинга, они вообще делают какие-то сумасшедшие вещи, они устраивают фандома, они в тик-токах э- записывают разные тоже, ну, как это называется, подождите, уже забыла это слово модное, а, ну видосики, да, а, То есть, эти, допустим, господи, тренды ТикТока, да, приятные. да, да, допустим, я помню, что у нас а, Марина Федункив просто тоже такая прекрасная, она настолько притягательная и настолько а, просто у нее энергетика сумасшедшая положительная, она, допустим, стала лицом дикого ангела. и вот она прекрасно поет "Комью Долор". Да, поэтому у нас э, коллеги из маркетинга делают совершенно нереальные штуки, и вот на этом пересечении именно телека и диджитала, как раз соединение, э, скажем, взрослого да, и молодого прекрасно работает. Ну, то есть рано телевизор э, хоронить, да? Я думаю, да, но еще подождите, еще. Ну, подождите, я еще не стала телеведущей, да, давайте не будем хранить. А вот, ну и плюс. Ну... Спортивного шоу собственного на канале Возможно, Субота. возможно, все бывает. Я вообще ни от чего никогда не отказываюсь. И вот если как раз говорить о том, да, что вот съемки в идентике это тоже мой маркетинг пришел ко мне и говорит: а давай попробуем. То есть этого предложения я вообще не ожидала. В общем-то, это был такой интересный очень эксперимент для меня. Поэтому все возможно.
0: А вы как девушка с очень многоплановой такой карьерой и в спорте, и на телевидении, и на телевидении не в кадре, а за кадром, что самое, мне кажется, сложное и интересное, а что могли бы посоветовать тем девушкам, которые хотели бы поменять резко вектор своей карьеры, но пока не решаются? Угу.
2: Я считаю, что всегда нужно набраться смелости, сказать себе, я могу, то есть если я хочу, я могу. Я считаю, что... Нет ничего невозможного. Uh, у меня, знаете, есть любимая фраза, uh, которая как раз есть на моей ноге. Uh, немножечко закрывала шрам да, от своих uh, операций. Uh, у меня там написано ⁇ Шоу Малдгон ⁇ Я считаю, что что бы ни происходило, все равно uh, шоу должно продолжаться. Ты все можешь, если у тебя есть желание, если у тебя есть цель, то ты можешь добиться всего. Ну, ну, просто нет ничего невозможного, действительно. Просто либо ты единственное нет, но ну, есть, конечно, какие-то... Моменты, ты, может быть, не быстро к этому придешь, возможно, тебе надо будет поучиться. Да? Возможно, конечно, на своем пути ты встретишь много, ну, возможно, недоброжелателей. Допустим, у меня тоже очень много было людей, которые мне говорили, что в ну, спорте ты в, в своем много времени теряешь, зачем, зачем тебе это надо. И, ну, то есть ты всегда слышишь очень много, я это называю такой шум мнений. Да? А я всем очень советую и прям желаю не слушать этого шума мнения, прислушиваться только к себе. Если ты действительно понимаешь, что ты этого хочешь, что тебе это надо, обязательно нужно к этой цели идти. Слушайте, наша жизнь настолько короткая, работать не на любимой работе, заниматься нелюбимым делом, но ну, мне кажется, что это прям предательство самого себя. Но вот Правда. И есть факторы, вы знаете, но вот я тоже, я иногда очень сильно ленюсь, да, я иногда очень сильно себя ругаю за то, что, возможно, я тоже чего-то не сделала. Но, тем не менее, все равно, если есть цель, и если ты хочешь к ней прийти, обязательно надо к ней идти. Есть прекрасная поговорка, что если не можешь идти к цели, то к ней надо лежать. Хотя бы вот я советую уже сейчас, с сегодняшнего момента, просто лечь и лежать по направлению к этой цели. А уже обстоятельства, люди, вот даже по собственному опыту, да, они сами притягиваются.
1: А чему спорт научил такому, что вот сейчас помогает
2: в этой совсем другой уже жизни? Ой, тоже любимый мой вопрос, и потому что я сама анализировала. Спорт научил меня не сдаваться в слабых, сложных ситуациях. То есть я понимаю, что в какие-то моменты, где кто-то сломался бы, я иногда могу эмоционировать, я могу сама с собой разговаривать, но потом я беру себя в руки и говорю, нет, друзья, вот так нет. Но вот здесь вот нет. Меня вы здесь не сломаете. У меня есть красная карточка за укус. ну Это мой козырь. Это мой козырь. Он меня научил добиваться цели и не ломаться даже в сложные моменты, потому что Спорт показал, что, ведь спорт, ведь знаете, ведь это же такая штука интересная. Если анализировать, то в спорте ты больше проигрываешь, раз, чем выигрываешь. Ведь ты проиграешь раз десять, а выиграешь один раз. Вот это очень хорошее качество, поэтому если, допустим, знаете, у меня очень многие советуются, отдавать ли детей в спорт, я скажу, что своих детей я в спорт обязательно отдам, потому что я не буду настаивать, чтобы они стали профессиональными спортсменами, но чтобы, я называю, спортивная закалка у них была, это офигенный опыт для нашей жизни в разных ситуациях, не только в рабочих, но даже в бытовых, вот правда, вам скажу. Вот поэтому ну это вот я, я за это всегда, и я могу это вот объяснить всем, и у меня очень много доводов, из своего даже личного опыта.
0: Вопрос, который мы достаточно традиционно задаем девушкам, которые работают в разных сферах, расскажите, что у вас вот в телевидении, ваши любимые проекты, которые вы смотрите, они вас
2: вдохновляют? Я очень люблю, если говорить про канал «Пятница», я буду говорить про наши любимые каналы «Пятницу и субботу», на «Пятницу» очень люблю «Мир наизнанку». Дим Комаров, я считаю, очень талантливый ведущий, и он снимает такой проект, у которого вообще нету, я считаю, что это эксклюзивный реальный проект. Я очень люблю наши сериалы, которые заходят, прекрасные мелодрамы. в прошлом году, сейчас наша линейка сериалов. Вот вчера была премьера сериала «Олег». Я смеялась вчера. Да, просто я считаю, что очень крутой проект. Если говорить о «Субботе», опять же, богиня шопинга, Мне кажется, что каждая с девушка да? с Машей Минагаровой, конечно. Во-первых, Маша Минагарова, да, она настолько подает это интересно, вкусно да, и со своей иронией. Да, потому что Маша такая, она очень интересная. Она не такая классическая модель. Да, она женщина, женщина, модель, ведущая да, блогер, да, Маша, блогер еще со своим видением, со своим вкусом, поэтому ее тоже очень интересно слушать. Ну и плюс, мне кажется, каждая девушка любит смотреть э, любой проект про одежду. Но опять же, свадебное платье. Да, я считаю, это классика. Но всегда будет интересно смотреть, как девушка выбирает э, свадебное платье, да, как, э, какие советы дают. И как все плачут, когда а она особенно, это делает. А я еще очень люблю, у меня момент, там, я иногда люблю это смотреть как подруги советуют. Вот я я бы никогда не прислушалась Никогда
1: Ой, мне, кстати, когда я на ТЛС смотрела Американскую версию Say yes to the dress Вместе с мамой со своей Моя мама всегда тоже говорила Никогда не слышишь, что
2: советует Полностью согласна с мамой Вот я смотрю, и вот мне очень интересно Всегда вот это анализировать Я прям люблю это смотреть А на
0: американском или европейском телевидении
2: фавориты есть? Нет, вот, наверное, нет. Я все-таки за российское телевидение. Я очень часто, конечно, смотрю еще спортивные каналы, да, потому что мне очень интересно. Я слежу, что происходит в нашем спортивном сегменте. А, обожаю биатлон. А, и, конечно, но единственное, что я смотрю регби всегда. Я, конечно, не пропускаю никогда, как это моя любимая. А из европейского я смотрю Кубок мира по регби. Кубок Европы по регби. Ну, это же европейские, да, мировые. А мировой
1: чемпионат мира по регби. Конечно, я <с еще
2: <с обожаю <с теннис. Евроспорт очень люблю тоже, потому что иногда там, вот, к сожалению, или ну, к сожалению, для нашего спортивного телевидения там есть те трансляции, которые нет на российском канале.
0: Ну, то есть задавать вопрос про такой бытующий среди зрителей Ютуба стереотип, будто бы наше телевидение хуже западного, или мы там постоянно у них что-то копируем, не стоит. Вам так не кажется?
2: Мне так не кажется, потому что, знаете как, есть, конечно, нет, есть проекты, да, которые мы снимаем по формату, и, конечно, этот формат, он американский, европейский, безусловно, но мы же снимаем все равно со своей, можно сказать, со своей русской душой, да, мы снимаем для своего зрителя, поэтому... Ну, я, я бы сказала вообще, что все мировое телевидение, да, оно все похоже. Ну, Еще не придумали ничего такого, прям экстраординарного, чтобы что-то отличалось. Да? Ведь все-таки э, все люди, они смотрят тот или иной, да, и есть какие-то еще направления, да, допустим, сейчас модно а, все смотрят вот это, потом через год будут смотреть вот это, да, то есть на это тоже смотрят, то есть идут мировые тенденции, да, конечно, возможно, да, если смотреть на пример, примерах реалити-шоу, да, понятно, они появляются где-то в Америке, допустим, да, и потом приходят, возможно, через год уже а, в Россию, не знаю, на Украину, а, но все равно она тенденция, шаг за шагом, она повторяется.
0: Мы зададим наш заключительный вопрос, достаточно традиционный. Если не телевизор, то не телевидение, то что?
2: Ох, сложный вопрос, конечно. Но если не телевидение, то тогда спортивное телевидение. Нет, подождите, знаете, я бы, кстати... Ну, возможно, возможно, да, если я бы... Кем стала? Возможно, я бы стала, не знаю, директором сборной России по хоккею. Вот Внезапно, <смех> допустим, <смех> допустим. но ну, нет, слушайте, телевидение, ну, ну я вообще нет. Пока вот я могу сказать, что телевидение, телевидение и только телевидение, там много чего интересного. И я считаю, что как бы кто ни говорил, да, что будущее за интернетом, за Ютубом, то а, тем не менее я все равно успею сделать еще очень многого а, интересного, классного. И я думаю, что даже, возможно, телевидение, оно же будет, а, оно все равно останется, просто трансформируется во что-то немного. Другую.
1: Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы завершим сегодняшний наш разговор. Смотрите регби
0: и телевидение. И Обязательно.
1: И в пятницу, и субботу, в особенности, мы вас ждем. Да. А также слушайте подкасты журнала Гламур. Читайте наш журнал и заходите к нам на сайт glamour.ru. Всем пока!
0: До новых встреч!